0: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
1: Et ça a été mon premier voyage en stop. Donc à 18 ans, on est allé jusqu'à Stockholm. Et puis à partir de là, bah, je suis parti... Euh au moins une fois par an, donc plutôt l'été, refaire des voyages en stop, donc en Europe jusqu'à Budapest, Saint-Jacques-de-Compostelle, Glasgow, et ainsi de suite. Et ensuite, bah, ça a été euh, euh, les états unis Il n'y a pas forcément un regard très positif de la société sur des gens qui vont faire un, des pèlerinages pour un chanteur par contre s'ils vont le faire pour un roi de France ou pour un saint et eh ben tout d'un coup dans certains milieux et eh ben ça va être très bien vu moi je voulais montrer que finalement les gens ils font le pèlerinage qui leur tient à cœur, et que finalement euh, s'ils ont trouvé là-dedans leur sens à leur vie et eh ben moi j'ai je, 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 envie de, de, de faire la lumière là-dessus et sans juger
0: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Salut, salut et bienvenue dans French Expat, le podcast saison 2. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast et je vous parle depuis Boston où je vis. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un passionné de voyage et d'histoire, le créateur d'un podcast qui mélange culture et aventure, un fan d'Autostop, il s'agit d'Alex Grardel, créateur du génialissime podcast Pèlerinages américains. Il me fait le plaisir de nous raconter comment il a découvert le voyage et le road trip en stop, en Europe tout d'abord, puis pour relier Toronto à la Nouvelle-Orléans pour enfin décider de tout plaquer, de se reconvertir professionnellement et de partir raconter des histoires, et d'en faire un podcast documentaire sur ces personnes donc passionnées par un sujet, par un chanteur, un personnage politique, un film, que sais-je, et qui vont se recueillir sur un lieu symbolique de celui-ci, tel des pèlerins. Ces podcasts sont d'ailleurs passionnants et je vous les recommande, et notre entretien d'aujourd'hui l'est tout autant. Alors si vous aimez l'aventure, installez-vous confortablement, vous allez être servi. je vous souhaite une très belle écoute Salut Alex, bienvenue sur le podcast
1: Salut Anne-Fleur
0: Comment vas-tu
1: Eh bien écoute, ça va très bien, je te remercie beaucoup pour ton invitation et pour la pub que tu m'as faite dans ton autre podcast, Génération Podcast. Ça fait super plaisir, surtout qu'on ne s'est jamais vu en vrai.
0: <rire> bah oui, mais tu vois comme quoi, avec grand plaisir. C'est un podcast que j'ai découvert, euh, on va en reparler dans un instant, et pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, donc c'est vraiment avec, avec grand grand plaisir. D'où est-ce que tu nous parles là
1: Là, je suis à Paris.
0: Est-ce que tu viens de Paris, à la base
1: euh, Oui, j'ai grandi en région parisienne. Après, ouais. j'ai été expat, justement. Euh, ouais. Je sais que ce n'est pas exactement pour ça qu'on va se parler, mais euh, j'ai mais... vécu euh, en Angleterre, au Canada et en Allemagne.
0: Oh là là, d'accord. Mais Tu vois, je ne suis pas au courant de tout. Super, très bien. Euh, à partir de quel âge est-ce que tu es parti, justement, à l'étranger
1: Toujours à partir des études.
0: D'accord. Et alors, en grandissant en tant qu'enfant, parce que là, on va revenir aujourd'hui, on va se concentrer notamment sur un de tes gros voyages euh, récents qui t'a mené justement... À... À lancer ton podcast euh, « Les pèlerinages américains ». Est-ce que euh, tu as justement beaucoup euh, voyagé étant enfant ou est-ce que ça a été une aspiration hein, en grandissant Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé euh, une fois que tu as fait tes études, euh, bien plus tard
1: Alors, j'ai quand même eu la chance, euh, via euh, ma famille et euh, des, des, des colos, de pouvoir aller à l'étranger en voyage. Euh, C'était essentiellement euh, dans des pays européens, Europe de l'Ouest. Mmh. Euh, et puis après, en fait... Euh, mon, mon goût du voyage, il est parti euh, d'un film qui s'appelle « Into the Wild » dont euh, j'ai déjà beaucoup parlé. Euh, et donc, euh, je l'ai vu à 18 ans et à ce moment-là, euh, j'avais une véritable aspiration à découvrir le monde et ce, ce film a résonné en moi et je suis allé euh, retrouver un, un ami et je lui ai dit « Écoute, euh, t'as déjà fait du stop, moi jamais, euh, ce film a trop donné envie d'en faire. » partons ensemble et ça a été mon premier voyage en stop. Donc à 18 ans, on est allé jusqu'à Stockholm et puis à partir de là, bah, je suis parti euh, euh, au moins une fois euh, par an, euh, donc euh, plutôt l'été, refaire des voyages en, en stop, donc euh, en Europe jusqu'à Budapest, euh, Saint-Jacques-de-Compostelle, Glasgow et ainsi de suite. Mmh. Euh, et ensuite, bah, ça a été... Euh, euh, les États-Unis, euh, donc euh, en, en 2013, ça a été mon premier voyage là-bas et c'était mmh. pas forcément prévu, ça qui est amusant, euh, donc je faisais un, un échange à Toronto, au Canada, mmh. et un de mes amis que je m'étais fait sur place me dit « écoute, euh, on a deux semaines de, de libre à la fin de l'échange ». Euh, moi, j'ai prévu de descendre jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Je sais que tu as fait pas mal de stops dans ta vie. Est-ce que tu voudrais le faire avec moi qui n'en ai jamais fait C'est
0: ouf, la Nouvelle-Orléans, tu traverses tout le pays. quoi. Enfin, tu
1: traverses toute la vallée du Mississippi. Effectivement, ah ouais. euh, moi, je lui ai dit, mais t'es malade. <rire> jamais. Euh, les, les Américains, ils ont des guns. C'est pas du tout le même <rire> deal. Euh, moi, moi j'avais vraiment pas du tout envie. J'en avais une image très négative de ce ah, point de oui. vue-là et en fait il, il m'a convaincu et puis ça a été la révélation euh, et donc on a fait ces deux semaines ensemble et euh, bah, pas plus tard que trois mois après je suis reparti faire tout l'ouest américain en stop et en puis bio? après ça a été cette fois en solo wow. et ça a été après quasiment tous les ans pareil et donc là, euh, bah, le dernier, là j'ai pris six mois euh, pour cette fois interroger les gens parce que les, la, la petite histoire derrière tout ça, c'est que bah, forcément, quand on fait des voyages un peu, entre guillemets, originaux, hein, donc euh, puisque le, le voyage en stop est un voyage original, je revenais avec des histoires que les gens n'avaient pas forcément déjà entendues. Et donc, euh, je sentais qu'il y avait un véritable appétit pour ça. Et moi, j'adore raconter des histoires aussi. Donc, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen un moment dans ta vie que vraiment tu t'arrêtes et tu prennes le temps, tu partes euh, et donc tu définis le média que tu veux faire Est-ce que ce sera un documentaire, un bouquin Finalement, j'ai décidé un podcast. Mm -hmm. Et donc, je suis parti avec... Euh, mon enregistreur, mon sac à dos, interviewer les Américains pendant six mois.
0: C'est complètement fou. Alors attends, on va revenir en détail euh, sur tout ça <rire> dans un instant. J'ai vraiment envie d'en savoir beaucoup plus. Avant qu'on re-rentre euh, dans le vif du sujet, donc de ce voyage, est-ce que tu peux juste finir de te présenter finalement, nous dire donc euh, quel âge Est-ce que euh, bah, le podcast t'occupe aujourd'hui à temps plein Enfin voilà, À quoi ressemble un peu ton quotidien si on se remet dans le présent euh, un instant
1: Alors aujourd'hui, j'ai 31 ans, je vis à Paris... Euh, et euh, j'ai décidé de, de tout arrêter pour ce podcast, donc <rire> je suis parti en septembre dernier, rentré fin février et depuis euh, donc euh, début mars et eh bien euh, je je travaille sur le podcast c'est tout à fait nouveau pour moi puisque avant euh, donc j'ai fait une école de commerce euh, et après j'ai fait euh, une carrière dans un groupe de communication qui s'appelle Avas donc euh, la première partie à Londres et ensuite la deuxième partie à Paris et c'était euh, des stratégies de communication pour des boîtes, pour faire simple.
0: D'accord. Nous sommes aujourd'hui, on est en train d'enregistrer en novembre 2020. Euh, il y a pile un an, tu disais donc, que tu étais aux états unis Tu étais d'ailleurs pas très, très loin de chez moi. Tu étais euh, vers, vers Boston pour l'anniversaire de la mort de JFK. J'ai compris donc, euh, comment est-ce que tu as découvert qu'il y avait un appétit finalement pour, euh, pour, pour découvrir ces témoignages euh, d'Américains. Mais comment est-ce que le déclic, ça a été « Ok, je plaque tout. Pendant les six prochains mois, moi, je m'en vais ». Avec mon, euh, comme tu sais, ton enregistreur et ton sac à dos, comment ça s'est passé finalement cette envie et ce, en fait, de l'idée au presque fantasme à la concrétisation, on dire vas-y, j'y vais
1: Il y a eu un peu un alignement des planètes. C'est-à-dire que j'ai fini de rembourser mon emprunt pour mon école qui était assez chère, c'est l'ESSEC. Mm -hmm. Et du coup, j'avais toujours senti que j'avais un espèce de fil à la pâte à partir ouais. de, avec un tel emprunt sur le dos. Et là, je me suis dit, bah, tu n'as plus de fil à la pâte. Est-ce que c'est n'est pas le meilleur moment de tenter ta reconversion professionnelle Tu pars pas juste voyager pour te la couler douce. Tu pars avec un vrai projet, une obligation de résultat et tu tentes ta reconversion comme ça.
0: D'accord, mais non, c'est dingue. Et puis, j'allais te dire, mais après, ça fait peut-être un petit peu euh, euh, vieille euh, euh, mégère presque dire ça, mais tu t'avais que, que 30 ans finalement quand tu as décidé de faire une reconversion, du coup.
1: <rire> Effectivement. Mais après, c'était une reconversion professionnelle, mais pas personnelle, puisque moi, suffisait que je continue de faire ce que je faisais quasiment tous les étés.
0: Ouais, c'est vrai. Ça, tu partais pas complètement de zéro, quoi.
1: Non. Et d'ailleurs, si j'ai choisi de faire sur le enfin je me suis vachement demandé quel était le thème de ce premier reportage ouais. pour créer un podcast et eh bien je me suis dit part de ce que tu sais faire qui est les... ce que tu connais ce qui sont les États-Unis ça serait mmh. plus compliqué de partir dans je sais pas en Inde où je ne suis encore jamais allé même si j'ai très envie d'y aller euh, là je me suis dit pour démontrer ma valeur autant partir sur ce que je connais déjà
0: et alors comment est-ce que l'envie de raconter donc ces pèlerinages Comment est-ce que tu, tu abordes ce sujet Comment est-ce que cet angle a été trouvé Tu le savais finalement avant de partir ou est-ce que tu l'as développé une fois que tu es arrivé sur place
1: Oui, euh, je le savais depuis le début. En fait, euh, moi, il euh, y avait un des endroits où j'avais très envie d'aller qui était le bus d'Into the Wild. <rire> un peu euh, ouais. en me disant, bah, euh, c'est ce film qui m'a inspiré, euh, mmh. euh, j'ai très envie d'y aller. Et en fait, un moment, je vais sur euh, sur le forum du routard et il y a quelqu'un qui dit qu'il a fait le pèlerinage là-bas. Mmh. Et je me dis, ah d'accord, le pèlerinage, c'est intéressant parce que moi, euh, j'aimerais bien interroger plein de communautés américaines. Je sais que les Américains font des pèlerinages. Il y a 600 000 personnes par an qui vont à la maison d'Elvis. Un million qui vont à celle de George Washington. Je commence Damn. à faire mes recherches. T'imagines bien que quand on crée un... Enfin, quand on part sur un thème comme ça, c'est pas juste une étincelle, c'est en fait quinze étincelles d'un coup qui se mettent ensemble, et tu te dis en fait il y a il y a vraiment quelque chose. Et donc en fait un, un pèlerinage, je me suis rendu compte que c'était pas forcément religieux. Pour ma part, j'étais allé en Israël et dans d'autres pays où j'avais vu des pèlerinages religieux. Oui. Et en fait, je me suis dit bah pour eux c'est quasiment pareil. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de rencontrer des gens qui ont trouvé un sens à leur vie, qui sont passionnés. Et du coup, ils vont être ravis de me raconter pourquoi ils sont là. Ouais. Et ça va permettre de faire un podcast qui est aventure et culture. Ça sera mon aventure aux États-Unis. Mm -hmm. Il y aura de l'aventure pour aller à Into the Wild. Et en même temps, ce sera culturel puisque on comprendra pourquoi ces grandes icônes de l'Amérique ont encore une résonance chez les gens aujourd'hui à tel point qu'ils vont faire des milliers de kilomètres pour eux. Et donc un pèlerinage, c'est une sorte de quête spirituelle. Un, un des aspects qui est intéressant dans cette quête, c'est aussi important le trajet pour y aller que la destination. Et du ouais. coup, c'est ça que j'aimais bien aussi.
0: C'est clair. C'est d'ailleurs une citation que j'aime beaucoup. <rire> alors du coup, concrètement parlant, donc on est en septembre 2019. Tu prends un billet pour aller où Tu commences direct par l'Alaska ou comment ça se passe
1: Je commence direct par l'Alaska euh, parce que donc je, je savais que. Alors je, je pensais partir quatre mois. Finalement, je suis parti six mois. Mais dans tous les cas, je savais qu'en partant en septembre, après, ce serait l'hiver et ce serait beaucoup plus compliqué d'accéder au bus ouais, clair. dans des conditions hein, vraiment de froid extrême. Faire le stop, du stop comme ça, c'était pas forcément idéal. Donc mieux. moi, je me suis dit, tu commences par ton rêve. Et, euh, et et voilà. Et alors le euh, reste pour, sera euh, du bonus. <rire> le, le reste sera un peu du bonus. Enfin, forcément, j'avais j'avais vraiment fait une map avec euh, tous ceux que je voulais pas louper aux États-Unis, et ensuite tous ceux qui étaient du bonus qui dépendraient des gens qui me prendraient en stop. D'accord. Et donc, par exemple, je voulais absolument être sur la tombe de Jimi Hendrix le jour de l'anniversaire de sa mort. Je voulais être ouais. sur la tombe de Jack Kerouac le jour des 50 ans de sa mort et y arriver en stop pour le pape de l'autostop. Je trouvais ça ah assez ouais, cool. C'est clair, c'est génial. Et, et, euh, et donc, pour revenir sur sur l'Alaska, je me suis dit de, que j'avais commencé comme ça. Et pour la petite histoire, c'est ce qu'on entend dans un des épisodes. En fait, un mois avant que j'y aille, il y a une personne qui malheureusement, en tentant d'accéder au bus, décède. Donc c'était un couple, la femme est morte. Mmh. Et j'ai eu l'opportunité de, de contacter le mari et de lui demander bah, comment est-ce que moi, je vais faire pour y arriver, quoi. Parce que moi, ah, je pas non plus envie de complètement risquer ma vie. Et donc, en fait, ça, ça a été un des, un des éléments de, de préparation de, de ce voyage-là. J'ai vachement hésité avant de le faire. Mmh. Même avant de, de traverser cette fameuse rivière hyper dangereuse, j'ai hésité. Mais en fait, j'ai mis toutes les chances de mon côté euh, en préparant au maximum. Et donc, ça m'a permis euh, d'y arriver.
0: Okay. Avant de partir, euh, quand tu as raconté euh, à tes proches, on t'a dit euh, « vas-y, fonce on... ». Est-ce qu'on t'a pris un peu pour un fou enfin, Comment ça a été euh, les réactions de ton entourage
1: <rire> Alors, il y, y a eu vraiment de tout. Ouais. Il y en a qui m'ont dit euh, que l'angle était super original et que ça allait top. Il y mm -hmm. en a, et je me souviens d'un ancien collègue qui m'appelle et qui me dit « Mais attends, mais non seulement tu veux faire des podcasts, mais en plus tu veux faire ça sur des gens qui sont morts, mais tu es complètement malade. <rire> » Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était un peu fou, mais en même temps, je m'étais dit « Si jamais tu veux te faire remarquer comme reporter, tu vas pas prendre un, un sujet que tout le monde a déjà pris. Il prend un sujet un sûr. petit peu plus original. » Et, euh, et puis, je trouvais que ça me correspondait assez bien, notamment parce que moi, je suis fan euh, mmh. de Johnny Hallyday, mais aussi de plein d'autres euh, chanteurs euh, américains. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, en France, il y a eu tout un phénomène où... Euh, euh, à la suite de l'enterrement de Johnny à l'église de la Madeleine, eh bien chaque mois, les fans continuaient de, de se retrouver là-bas. Ah oui, et moi, j'adorais les interroger qui me racontent leur vie, qu'ils avaient appelé leurs enfants Laura et David, <rire> qu'ils étaient partis <rire> en pèlerinage à saint barth Et moi, mais ouais. ça, je trouvais que c'était fascinant. Quoi. fascinant. Un, un des points qui me tenait à cœur, c'était qu'il n'y a pas forcément un regard très positif de la... Société sur des gens qui vont faire un, des pèlerinages pour un chanteur. Par mmh. contre, s'ils vont le faire pour un roi de France ou pour un saint, et eh ben tout d'un coup, dans certains milieux, et eh ben ça va être très bien vu. Moi, je voulais montrer que finalement, les gens, ils font le pèlerinage qui leur tient à cœur, ouais. et que finalement, euh, s'ils ont trouvé là-dedans leur sens à leur vie, et eh ben moi, je, je... J'ai envie de, de, de faire la lumière là-dessus et sans juger. Mmh,
0: très bien. Euh, tu disais donc tu as, as commencé ta préparation, tu as contacté par exemple cet homme donc, qui était endeuillé en essayant de traverser cette rivière avec sa femme. Mais d'un point de vue logistique, peut-être en termes de budget, tu as fait comment pour financer ce voyage Parce que j'imagine que c'est pas un puits sans fond. Enfin, comment ça s'est passé
1: Peut-être un, un premier élément avant aussi dans la préparation, c'est que j'ai été faire des enregistrements en France. Parce que je n'avais jamais avant fait d'interview comme ça. T'as mon concept J'ai testé mon concept à plusieurs lieux de pèlerinage américain en France. Sur ah, la ouais. tombe de Jim Morrison, sur les plages du débarquement, le jour des 75 ans de... Du débarquement, donc j'ai fait du stop avec des mecs qui avaient des vieilles jeeps et tout, c'était trop marrant. Excellent. Et puis encore d'autres sur la tente de Lafayette et ainsi de suite. Et donc, mm -hmm. j'ai vu que le concept marchait, ce qui m'a vachement rassuré aussi. Oui, bien sûr. Au niveau logistique, en fait, c'était pas un voyage qui coûtait très, très cher. Donc, j'avais mis de l'argent de côté et en fait, en voyageant en stop, en dormant chez l'habitant ou sous la tente au début jusqu'à ce que je perde ma tente, <rire> mm -hmm. eh bien, euh, c'était vraiment... Euh, pas, pas cher. En fait, la plupart de mon budget passait dans les cadeaux que je faisais aux gens pour les remercier. D'accord. Les cadeaux, c'est pas, euh, je leur ferai pas un saut en parachute, <rire> mais je leur payais des coûts, euh, je leur achetais ouais. des petites spécialités du coin, et voilà. Et donc, euh, finalement, niveau budget, euh, c'était, je, je m'en suis sorti, même si c'est vrai qu'à la fin, euh, c'était un peu plus tendu. Mm -hmm. Et il se trouve qu'à qu la fin du voyage, il, il s'est passé quelque chose. Euh, de hors du commun, puisque comme je le rappelle, je suis parti sur les traces des pèlerins américains. Mm -hmm. À peu près au moment où j'avais prévu de partir, la... j'étais à Los Angeles, et la plus grosse icône de Los Angeles, Kobe Bryant, le joueur de basket, ah, oui. décède de façon tragique. À ce moment-là, il bah, y a eu un afflux de centaines de milliers de personnes euh, qui sont venues aux différents endroits, euh, là où il s'est craché, là où il jouait au basket, là où il vivait, et ainsi de suite. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y, y a eu un... Un mois plus tard, organiser un, un mémorial donc dans la salle de basket qui s'appelle le Staples Center où il y avait seulement 20 000 places euh, qui étaient possibles d'avoir et j'ai eu la chance d'être tiré au sort. C'est dingue. Sauf que le et donc sur. Franchement, des, des 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 millions de personnes qui voulaient une place. Donc euh, mmh. j'ai une chance de dingue, même s'il faut toujours rappeler que c'est une tragédie la mort de Kobe Brian. Bien sûr. Et à ce moment-là, j'écris à un ami. Je lui dis, écoute, ça fait euh, cinq mois là que que je voyage. J'ai déjà repoussé plusieurs fois mon billet d'avion. C'est vrai que c'était assez éprouvant comme voyage. Mmh. Et euh, et là, on me demande de payer pour cette place. Du coup, ça implique encore que je paye pour décaler mon billet d'avion. Qu'est-ce que je fais Et il m'a il m'a écrit un message. Il m'a dit écoute, t'es pas parti faire un, un reportage sur le jardinage ou la pêche, t'es parti faire un reportage sur les pèlerinages américains, c'est le plus gros, il faut que tu restes. Et donc là, j'ai puisé dans mes dernières réserves pour rester, et bien sûr, je ne l'ai pas regretté. Sur le papier, c'était évident qu'il fallait rester, mais il y a certains ouais. moments où c'est fatigant, et réalité, quand on ne euh, sait jamais compliqué. où est-ce qu'on va dormir, c'est compliqué. quoi. C'est clair.
0: Justement, euh, est-ce que tu avais identifié des points de chute un petit peu avant de partir Parce qu'avec tous les voyages que tu avais déjà faits euh, tous les étés auparavant, j'imagine que tu connaissais un petit peu du monde dans le pays. Comment comment t'as géré ça
1: Alors, bien sûr, j'avais quelques connaissances et des points de chute. En fait, je m'étais dit, n'en prends pas trop en avance, parce que de toute façon, je ne savais pas les dates exactes où j'allais mmh. être partout, j'avais quelques gros jalons. Et euh, je me suis dit, dans des villes comme New York ou Los Angeles, eh bien là, je sais qu'il y a plusieurs lieux de pèlerinage. Pour prendre l'exemple de New York, par exemple, il y a le mémorial du 11 septembre, qui est un lieu de pèlerinage, notamment pour les pompiers qui sont morts là-bas. Oui. Et aussi, il y a le mémorial de John Lennon. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est juste pour prendre un exemple. Mmh. Et donc, j'avais identifié des personnes. Après... Je voulais jamais rester trop longtemps chez les mêmes gens, donc même dans certaines villes, par exemple Los Angeles, j'ai dormi chez différentes personnes, mais j'en profite oui. pour remercier tous ceux qui m'ont <rire> accueilli et qui écouteraient ce podcast. Et donc oui, j'avais prévu en amont, et alors... Je dois avouer que ça, ça c'était sympa. L'autre côté qui était quand même très drôle, c'était donc tous les gens que j'avais rencontrés dans des voyages auparavant et que je retrouvais. Donc, il y avait notamment une situation il y a... Maintenant, c'était il y a trois ans, donc deux ans avant mon voyage. Un chauffeur de camion de mon âge, on s'était super bien entendu et on avait complètement tripé il avait dévié son chemin en camion pour qu'on aille visiter le Grand Canyon ensemble. Le truc qui n'arrive oh, pas fou. tous les jours, quoi. Et, euh, et le type, euh, eh bien, il m'a, on a gardé contact et euh, je suis allé dormir chez lui à Boulder, une ville de hippies euh, juste à côté Colorado. de Denver, dans oui. le Colorado. Et c'était absolument magique de retrouver quelqu'un oui. comme ça. Il y a eu aussi d'autres exemples où je me fais prendre en stop pendant ce voyage-là, là, donc 2019, en Alaska, mmh. par quelqu'un qui me oui. dit "Écoute, moi, j'habite à Boston. Si jamais tu veux, et eh ben, tu pourras passer chez moi." Et donc deux mois plus tard, je me retrouve chez lui à Boston. Je me disais "Ça, c'est <rire> génial. C'est clair.
0: C'est impressionnant." T'as trouvé justement les Américains généreux, ou est-ce que c'était difficile de les convaincre de te prendre un stop Est-ce qu'il y a une mentalité un peu différente peut-être de ce qu'on connaît en Europe
1: C'est un peu difficile de, de parler pour tous les Américains. Mais bien sûr, bien sûr. On, on a parfois tendance à penser en France, parce qu'il y a toute la culture du road trip aux états unis que ça va être hyper facile. En fait, ouais. c'est vraiment l'inverse. L'autostop aux états unis c'est quelque chose qui est associé aux années 70. Et depuis, il y a eu toute une culture autour des films d'horreur, de serial killers qui <rire> tuent des gens en autostop. Et donc, ça a rendu les gens, la, se la, les gens se méfient à fond dans un contexte en plus avec Trump euh, au mmh. pouvoir qui aime bien diviser la société. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de ce point mmh. de vue-là. Après, heureusement, tout le monde ne se laisse pas aussi facilement influencer. Et euh, ce qui est drôle, c'est qu'on re remarque quand même des grosses différences. Dans l'ouest du pays, c'est beaucoup plus facile qu'à l'est. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus facile de se faire prendre en campagne qu'en ville. Beaucoup oui. plus facile en discutant avec des gens à une station service que juste en tendant le pouce au bord d'une route. Oui. Donc, l'idée, c'est de maximiser ses chances en allant parler avec les gens, en leur expliquant que je suis français, que j'ai un véritable projet. Je leur sortais parfois une carte de visite, je leur montrais mon, carte, mon compte Instagram. J'avais un peu l'impression d'être un vendeur de tapis, mais il fallait les rassurer et ça marchait bien.
0: <rire> et d'ailleurs, comment est-ce que tu as géré Parce que je, je, je pense à un épisode récemment que j'ai écouté euh, où tu te retrouves dans le New Jersey et en fait, euh, tu as les flics qui t'arrêtent parce que euh, faire du stop dans le New Jersey, c'est complètement interdit. Euh, c'est des trucs... Enfin, euh, c'est impossible d'anticiper anticiper, des trucs
1: pareils. Oui, c'est effectivement impossible à anticiper, surtout que cette loi était passée six mois avant ouais. et qu'à l'époque où je m'étais renseignée, euh, ce n'était pas, pas encore le cas. Ouais. Donc ça, c'est sûr qu'on ne peut pas anticiper. Euh, J'ai eu la chance que euh, le, le flic soit compréhensif et qu'il qu me laisse m'en aller. Mmh. Euh, après, forcément, ce genre de, de, de voyage euh, a une part de risque mais si le seul risque c'est de me faire arrêter par les flics, franchement, ça me va.
0: Ça fait partie du folklore presque.
1: Oui, oui, oui. Enfin, euh, quand on sait qu'il y a tellement, enfin, il y a, il y a plus d'une arme par personne aux États-Unis, c'était pas les mmh. flics qui me faisaient peur. J'étais plutôt rassuré quand je les voyais.
0: J'imagine. Tu dis justement donc euh, faire des voyages comme ça, c'est une grosse prise de risque. Alors outre donc euh, les, les les armes, et d'ailleurs, tu as fait euh, une série d'interviews euh, à côté de Columbine, à de côté Denver, dans le Colorado, euh, qui sont c'est une série d'interviews qui est, qui est vraiment, euh, vraiment puissante, en fait, et bouleversante. Ma question n'était pas là-dessus, c'était du coup, tu disais, euh, voilà, quels sont les risques, selon toi, que tu as, que tu as pris, et qu'est-ce que tu as pris, justement, comme mesure pour, pour minimiser euh, ces derniers
1: Je ne suis pas forcément conscient de tous les risques que j'ai pris, mm -hmm. mais ce que je peux dire, c'est quand j'ai fait mon sac, j'avais fait ma liste, chaque chose, c'était pour me protéger de quelque chose. <rire> C'est-à-dire ouais. qu'il y avait les affaires pour me protéger du froid, celles pour me protéger du vent, celles pour me protéger okay. de la pluie, celles ouais. pour me protéger contre un ours, euh, celles... Euh... <rire> et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de ouais. suite. Et, et donc, euh, bah, rien que ça, ça permet de se protéger. Mmh. Et puis, une chose qui peut paraître tout à fait banale, mais qui a quand même énormément changé euh, la façon de voyager par rapport à mes débuts, c'est que, au début, bah, eh bien, je n'avais pas de carte SIM américaine. Donc, je n'utilisais absolument jamais mon téléphone. Alors ouais. que là, j'ai pris une SIM avec euh, Internet illimité. Et donc, je savais que si jamais j'étais dans une voiture avec quelqu'un que ça se passait mal, je pouvais toujours appeler ou envoyer un message ouais. à une personne. Et ça, en fait, c'est assez rassurant.
0: Ah, tu m'étonnes. Est-ce que tu, tu donnais des nouvelles euh, à, à ta famille ou à quelqu'un, justement, qui pouvait un peu avoir, euh, OK, si j'ai pas de nouvelles d'Alex pendant euh, trois jours, euh, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose ou, ou est-ce que étais, tu vivais complètement ta vie off the grid Comment ça s'est passé
1: C'était qu'à des moments où je me sentais en potentiel danger. Donc, par exemple, quand je suis parti traverser, enfin aller jusqu'au Magic Bus, je savais qu'il y avait un véritable risque. Donc, j'avais prévenu une personne d'un bar à côté. Euh, enfin, à, côté, oui, à 35 km <rire> j'avais prévenu que euh, si j'étais pas de retour le dimanche soir elle pouvait alerter euh, les services de secours Mmh. donc ça c'était la, la, la première fois et sinon eh bien, quand je dormais dans des endroits un terrain vague un peu louche ou des trucs comme ça, et eh bien là j'envoyais un ami qui m'a rejoint en fait pendant 10 jours dans mon voyage, donc il voyait extrêmement bien ce que je vivais, mmh. et eh bien je lui je lui, je lui envoyais ma position sur Whatsapp, je lui disais ne crains rien mais si tu t'as mmh. pas de nouvelles de moi dans 12 heures, là tu peux t'inquiéter
0: c'est fou quand même, hein. ça doit être un stress quand même pour tes, pour tes proches d'être euh, ouais, d'être de, de de te faire en fait complètement confiance et de ne pas savoir exactement comment ça se passait. Est-ce que, euh, euh, donc tu disais, as un ami qui t'a rejoint pendant une dizaine de jours, est-ce que, enfin sinon ça a été un solo, un vraiment un, un, un trip en solo, est-ce que la solitude a été pesante à certains moments euh, Si moi c'est long, t'as en plus passé aussi les fêtes de fin d'année, comment t'as géré euh, ça
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en, quand on voyage en stop et en dormant chez l'habitant, on est quasiment jamais seul. Et En fait, la <rire> solitude, c'est quelque chose que je vais rechercher. Parce que... Ouais. On doit toujours faire la conversation avec les gens. Et même s'ils me racontent des histoires passionnantes, il y a des moments, j'étais ravi d'être seul. Ensuite, par rapport aux, aux fêtes de fin d'année et compagnie, eh bien, euh, oui, ça n'a pas été une, une décision très facile de ne pas les passer euh, en France. Mais j'avais vraiment l'impression, après quatre mois, qu'il me restait quelque chose à faire. quoi. Qu il y avait un goût d'inachevé incroyable. En plus, en France, les nouvelles n'étaient pas incroyables. <rire> il, y avait, euh, il y avait les grèves, le pays avait l'air paralysé. Ce n'était pas encore le Covid, mais euh, ça, ça allait arriver plus tard. Mm -hmm. Et les gens me disaient « Pourquoi tu reviens pas pour repartir bon, ?» le, le Covid leur a montré que j'ai eu bien raison de rester plus longtemps. <rire> mais, euh, mais oui, bah, ce que je pense, c'est quand on. là, je, je vivais quand même mon rêve, même si mm -hmm. c'était n'était pas toujours facile, mais je vivais mon rêve. Je me suis dit « Tu le vis à fond ». Tant pis pour ces fêtes de fin d'année. Et finalement, ça s'est hyper bien passé parce que de fil en aiguille, j'ai rencontré une femme dans l'Arizona qui m'a proposé de passer la soirée de Noël dans un ranch pas possible avec du rodéo. Enfin, jamais j'aurais pensé passer une soirée de Noël comme ça. Et le réveillon, je l'ai passé avec l'église de la Scientologie. <rire> J'étais dans l'Arizona. Il y avait un lieu avec une église de la scientologie, ils m'ont proposé de passer le réveillon avec eux, j'ai dit je ne peux fou. pas laisser passer ça. Quoi. <rire>
0: <rire> et finalement, Donc je toute de fin d'année inoubliable. Ouais, d'accord. Excellent. Voilà. Est-ce que um, ce, ce voyage t'a apporté euh, des doutes aussi? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un moment où t'as douté un peu du bien fondé de ton projet? Euh, et si oui, bah, comment est-ce que tu t'es relancé?
1: Alors, il y a eu un moment un peu dur. Après, après deux mois, en fait, j'avais traversé de la côte ouest à la côte est. Donc, j'avais déjà fait toute une traversée et, entre guillemets, sans tricher, c'est-à-dire 100% en stop. Et là, j'arrivais euh, sur la tombe de Jack Kerouac. C'était euh, donc le 5, les, le jour des 50 ans de sa mort. Et à partir de là, ça a été difficile de se remotiver parce que j'avais l'impression que si mon voyage s'arrêtait là, c'était déjà incroyable ce que j'avais eu la chance de vivre. Oui. Il se trouve que c'était fin octobre. Donc, ça y est, il commençait à faire sacrément froid. J'étais mm -hmm. plutôt dans le nord du pays. J'étais dans l'est, donc le stop ne marchait plus du tout, euh, et donc ça, ça a été vraiment difficile. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que donc cet ami a débarqué pour dix jours. En me disant, j'ai vu tes stories sur Instagram, est-ce que je peux débarquer dans deux jours
0: C'est génial
1: <rire> Ok, donc il a pris un avion de Paris et ce qui était drôle, c'est que c'est avec lui que j'avais fait mon premier voyage en stop après avoir vu Into The Wild. Donc pour moi, c'était incroyable ce, cette coïncidence. Donc je le salue bien sûr, il s'appelle Foucault.
0: Mais carrément, salut Foucault
1: Et en fait, bah, ça m'a vachement remotivé. Paradoxalement, euh, sur place, c'était comment dire, on n'a pas fait les meilleures interviews... Euh, à New York, ça a parfois été un peu difficile. Il, il, lui, il voulait aussi un peu faire la fête, ce qui est normal. Il vient dix jours à New mmh. York, il voulait pas juste faire des interviews sur des tombes. Sur le sur le coup, je lui disais oh bah t'es pas très sympa parce que moi, tu sais bien que c'est mon projet, nanana. Et en fait, ça m'a libéré l'esprit, quoi. Ça m'a mmh. complètement euh, remotivé. Et à partir de là, j'ai fait que descendre vers le sud. Et plus j'allais vers le sud, plus il faisait beau. Et plus le stop était facile, et donc là, bah, c'est bon, j'étais reparti. Quoi. Et il mm -hmm. y a eu aussi une autre fois, mais ça c'était encore avant, au bout d'un mois, j'ai failli euh, mourir. Euh, en fait, j'ai fait une chute depuis un canyon, donc je vais vous raconter. Euh, moi, j'aimais bien euh, dormir donc dehors, euh, et spécialement en plein air, et donc euh, j'étais dans un parc naturel à côté de Moab. Moab c'est dans l'Utah donc c'est les okay. fameux parcs avec des arches rouges ouais, donc de, de cartes postales c'est ton Et logo euh...
0: d'ailleurs non c'est pas un logo de... Et,
1: alors effectivement ça apparaît il n'y a pas l'arche mais c'est tout à fait... Euh... Euh, mm -hmm. le, le type de, de roche qui est sur ma, ma, mon logo, donc très bien vu. Comme c'était un parc naturel et que je n'avais pas le droit d'y dormir la nuit à la Belle Étoile, je me suis dit je vais me mettre dans une grotte parce que les grottes, euh, d'une part, euh, je serais pas vu et d'autre part, j'abîmerais moins l'habitat naturel donc euh, j'aurais pas l'impression d'avoir complètement freudé. Le problème, c'est que la grotte dans laquelle j'étais, elle était un peu pentue et qu'il avait fallu que j'escalade 15 mètres un canyon pour y accéder. Et au matin je me réveille, j'entends un bruit du genre... Psss, et j'étais sûr qu'il y avait un serpent à sonnette qui rentrait dans mon sac de couchage.
0: Oh, le ben. Et moi, oh.
1: j'ai une phobie des serpents. Moi donc, aussi. je ne saurais jamais si c'était mon inconscient qui a parlé ou quoi. Ouais. Il n'empêche que je me suis secoué, mais comme un malade. J'étais ah. hystérique. Oh, et bruit. je me suis tellement secoué que j'ai basculé en dehors de ah. la, oh, en dehors de la grotte. Et que j'ai roulé comme un rondin de bois, comme dans les dessins animés, sur les roches et les cactus jusqu'en bas du canyon. Oh, et qu'en fait, j'aurais jamais dû survivre, mais j'ai survécu. Donc euh, là, j'ai touché me tous casé? mes membres. J'ai regardé partout si j'étais si j'étais rien de cassé, si j'étais vivant. Et j'avais une douleur. au au, un, au pouce du pied droit je me suis demandé si c'était parce que je m'étais fait mordre par le serpent <rire> ou si parce que c'était euh, la, euh, la chute et en fait euh, l'histoire, enfin une, une, radio, une radio que j'ai pu faire plus tard m'a montré que c'était la chute je m'étais fracassé contre un rocher hum. mais heureusement pas suffisamment pour que ce soit cassé et donc, bah, j'ai boité pendant une semaine, ce qui n'arrangeait pas mon style déjà. Quand on fait du surf <rire> aux états unis on est pris Détération. pour un clodo. Donc là, ce <rire> n'était pas, pas très aisé. Et en même temps, je me suis dit, bah, ça, ça peut s'arrêter là, ça ne s'est pas arrêté là, c'est ta chance, continue quoi.
0: Ouais. Tu as eu pas mal de signes en fait hein, qui t'ont dit euh, continue, euh, c'est ici que tu dois être maintenant quoi. Tu as eu euh, pas mal de symboles. Vrai.
1: Ouais, il y a eu énormément de coïncidences. Je raconte ça dans l'épisode sur Kurt Cobain. Quand j'étais à Seattle faire des interviews à sa maison, je fais plein d'interviews avec des, 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 ce que j'appelle les pilgrims, des gens qui sont venus spécialement pour ça, qui parfois ont traversé toute la planète pour lui. Et puis, 1500 kilomètres plus tard, justement dans l'Utah, le dernier trajet jusqu'à Moab, je le, donc je me fais prendre en stop par une femme dans un van et qui euh, s'avère connaître... Euh, enfin, d'une part, être une énorme fan de Kurt Cobain, mmh. et d'autre part, grâce à, au fait qu'elle soit fan, elle a été amenée à rencontrer... La femme de Kurt Cobain, Courtney Love, elle a fini par bosser avec elle pendant dix ans et donc Kurt Cobain a complètement changé sa vie et en plus elle est détentrice du nom de domaine kurtcobain.com et elle m'a pris sur une mini route de l'Utah quoi, enfin le truc, là je me disais effectivement te, tu dois être là et nulle part
0: autre. C'est clair. C'est complètement dingue. Est-ce que euh, l'ordre de tes épisodes reflète l'ordre de tes destinations ou, ou est-ce que tu réarranges en fonction aussi Parce que finalement, tu publies quasiment un an exactement après. Euh, je pense à l'épisode sur JFK donc, de la semaine dernière. Qu comment est-ce que, est que tu réorganises euh, tout ça
1: C'est un mix entre la chronologie et les événements que, qui se passent en ce moment. Donc en fait, euh, j'ai effectivement commencé mon voyage par euh, l'Alaska. Donc je voulais absolument que mon podcast commence comme ça. Et ensuite, euh, je m'arrange pour qu'on suive plus ou moins le trajet, mais euh, je fais des entorses. Et donc, euh, par exemple, parce que euh, c'était les élections américaines, je voulais absolument parler à ce moment-là euh, de JFK, George Washington, Lincoln et compagnie. Et donc, j'ai fait rentrer ces pèlerinages à ce moment-là.
0: Merci. Comment, euh, tu nous en as un petit peu touché quelques mots, mais je veux bien qu'on rentre un petit peu plus en, en détail là-dessus. Comment est-ce que tu as préparé chaque sujet Et finalement, quelle place tu as laissé à l'imprévu Qu'est-ce que tu as découvert comme opportunité de, 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 de pèlerinage, d'interview de pèlerinage, alors que tu étais sur la route et que tu n'avais pas du tout anticipé Ça a été quoi, les surprises
1: <rire> Alors, il y en a eu beaucoup. Euh, alors, déjà tout n'était pas organisé. Hein. C'est-à-dire que j'avais énormément lu, interviewé de gens avant pour ouais. comprendre les sujets qui seraient vraiment intéressants. Mm -hmm. Mais comme j'avais dit, j'avais une carte avec une dizaine de must aux États-Unis. Je ne pouvais pas ne pas faire Elvis, ouais. Martin Luther King et compagnie.
0: Mais c'était euh... pas un voyage organisé, j'ai bien compris.
1: <rire> ah non. Et, et après, il y avait les bonus qui dépendraient de, des différentes rencontres. Mmh. Et, et ces bonus, je continuais à les ajouter au fur et à mesure de mes rencontres quand des gens me disaient ah, ah, mais tu sais, euh, euh, moi si j'étais toi euh, j'irais là, et eh bien je le notais et ça m'arrivait de terminer là donc euh, par exemple euh, le, 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 ce que j'ai tout de suite en tête, c'est un, un mormon que j'ai rencontré euh, dans l'Utah qui m'avait dit euh, eh bien si jamais tu passes dans l'Alabama il y a euh, un endroit où il euh, y avait les, les afro-américains dans leur lutte pour leur leurs droits, ils, ils montaient dans des bus, ils traversaient le pays, et en fait, au, au péril de leur vie, il y a un endroit où les Blancs, le Ku Klux Klan, a brûlé le bus avec les Noirs dedans, qui heureusement s'en sont sortis. Mmh. Et, euh, et donc... Euh, un moment, euh, je, je, je suis pris en stop et je suis dé... La personne me dit, je ne vais pas plus loin que cet endroit-là et je suis arrivé pile dans ce village, quoi. Ah
0: ouais. Et donc
1: euh, là, là, je me disais, bah voilà, j'ai un nouveau, j'ai un nouveau sujet à traiter. Je mmh. pensais pas forcément faire celui-là. Et eh bien, c'était comme ça que ça se passait. Après, il y a eu des, des, d'autres, d'autres moments de dingue où, où c'était absolument pas prévu. Je pense à, à San Francisco. Il y a une église qui est dédiée à John Coltrane, qui est un musicien de jazz, euh, qui est un des plus grands musiciens de jazz. Et comme on ne fait jamais rien comme les autres à San Francisco, ils lui ont dédié une église en disant que sa musique était sacrée et que c'était un saint. <rire> euh, et, euh, et donc j'y vais euh, deux dimanches de suite euh, à leur service pour faire mes interviews et enregistrer.
0: Ah c'est une vraie et église les... où il y a des messes et tout quoi. C'est pas juste on Exactement. a retapé une église en un en un lieu euh, de de recueillement pour euh, ce musicien quoi.
1: Alors, il se trouve qu'ils utilisent une église déjà existante et qu'une fois par semaine, elles, ils, ils, ils mettent leurs icônes et compagnie, mais ils font comme une vraie messe, <rire> sauf que euh, 90% du temps est passé à faire du jazz.
0: <rire> c'est génial.
1: Donc, c'est assez incroyable. Et des gens viennent du monde entier pour ça, donc c'est ça que je voulais traiter comme sujet là-bas. Mm -hmm. et, euh, et en fait, les, les deux semaines de suite, ils ont énormément parlé de quelqu'un qui était euh, batteur euh, dans cette église pour leur service et qui est décédé.
0: Mmh.
1: Et il se trouve que ce type était une icône du skate à euh, San Francisco. Or, San Francisco, c'est la ville du, euh, mondiale du skate. Et du coup, chaque, chaque semaine, venaient énormément de jeunes en souvenir de lui, qui racontaient tout. Mais je me disais, mais en fait, ce type, c'est une icône. On n'en a jamais entendu parler. mais Et il se trouve qu'en plus, il y avait ses parents qui était là, je leur dis, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Et tout, ils me disent, bah, ouais, moi, je, on est assez d'accord. Nous, en plus, ça nous ferait plaisir. Donc, vas-y, suis-nous. Et j'ai suivi sa famille, sachant que le lendemain matin, il s'était donné rendez-vous avec tous les skaters de San Francisco à 6h du mat au sommet de la plus haute colline de San Francisco pour se faire toute une cérémonie ensemble en sa mémoire, lire les poèmes qu'il avait écrits et tout. Ouais. Et ensuite, descendre à toute Berzingue, là, ce qu'on appelle « bombing euh, », la, la colline de San Francisco. Enfin, c'était un moment extraordinaire qui n'était pas du tout prévu. Et donc ça, c'est un des pèlerinages que je vais traiter aussi. Ouais.
0: Trop bien, c'est génial je vais te poser une question un peu vache. Si tu devais choisir, et je sais que c'est difficile, une des rencontres qui t'a le plus marqué et peut-être aussi, est-ce qu'il y a une rencontre, je sais pas, que tu voudrais oublier ou qui a été plus difficile qu'une autre
1: Alors, bah, je vais commencer par celle qui m'a le plus euh, marqué. Bon, il euh, y, y en a énormément, mais bien sûr, euh, je vais prendre celle où, qui a été pour moi la plus inattendue et peut-être la plus riche aussi. Donc, je suis parti à, à Wounded Knee qui est un lieu où des Amérindiens ont été massacrés à la fin du XIXe siècle, et donc c'est un lieu de pèlerinage pour les Amérindiens. Et pour repartir de ce lieu, j'ai été pris en stop par une Amérindienne qui me dit dans sa voiture « Eh bien, je, je, je vais à un sweat lodge ». Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que c'est qu'un sweat lodge ?» Elle m'a dit « C'est un lieu où on fait des cérémonies spirituelles amérindiennes. » Je lui ai dit « Mais je suis trop chaud, est-ce que je peux venir ?» Elle m'a dit « Pas de problème. » Et donc, je, je débarque sur son ranch et j'ai été amené progressivement à vivre leurs cérémonies amérindiennes. Donc, ouais. dans ce fameux sweat lodge, c'est un espèce d'igloo en tente de tipi euh, où euh, ils font une sorte de sauna. Donc, euh, il y a des pierres brûlantes au milieu. Tout est en... On est dans le noir. J'étais avec une vingtaine d'amérindiens torse nus qui chantaient leurs chants. Et la, la, la chaleur était vraiment insoutenable. Mais bon, personne ne partait, donc je suis resté. Et <rire> en, ensuite, on a partagé euh, le calumet de la paix, du bison. Enfin, euh, on a vraiment vécu un moment incroyable ensemble. Et ça, c'est le côté un peu glamour, oui. mais ce qui m'a aussi marqué, en fait, c'est qu'elle m'a expliqué la situation de la réserve dans laquelle euh, ils se, il se trouvent, et eux, ils sont plutôt euh, très favorisés par rapport au, au reste de la, de la réserve, mais elle m'a expliqué que c'était l'endroit le plus pauvre de tous les États-Unis, que c'était euh, même pas le quart monde, c'était encore pire que ça, mmh. avec plus de 80% de chômage, et en fait, elle m'a vachement ouvert les yeux sur la réalité des Amérindiens, oui. tout en parlant de ce côté spirituel et en disant, voilà, qu'eux, ils demandaient la force aux ancêtres de passer, euh, euh, comment dire, de, de s'en sortir dans ces étapes difficiles, quoi, mm -hmm. et ça, je trouvais que tout était réuni euh, ici, euh, à ce moment-là, enfin, c'était magique, quoi, enfin, c'était à la fois triste et magique. Mm -hmm. Donc, ça m'a énormément Dans quel
0: coin des US, qui était était
1: euh, Donc, Wounded Knee, c'est dans le Dakota du Sud. C'est pas très loin du Mont Rushmore. Et donc, c'est nord-ouest.
0: D'accord. Okay.
1: Et, euh, et une rencontre que je voudrais oublier... Et ça s'est pas passé pendant ce voyage-là. Mais ça s'est passé dans un autre voyage en 2017... Mm -hmm. Où, en fait, euh, la, la personne qui m'a pris en stop euh, pensait que j'étais montée dans sa voiture pour euh, qu'on ait, en, en anglais, euh, du sexe ensemble, quoi. Et là, ça a été assez euh, difficile. Heureusement, euh, tout s'est bien passé, j'ai réussi à sortir de la voiture sans euh, m'être fait violer ou quoi que ce soit. Ouais. Euh, mais c'est vrai que je me suis rendu compte, à ce moment-là, qu'il y avait un véritable risque, parce que ouais. euh, bah, j'aurais pu finir dans, euh, euh, au fin fond d'une forêt, quoi. Euh, et donc bah forcément euh, désolé un peu de casser l'ambiance mais voilà ça peut arriver sûr. Euh, moi je continue de penser que euh, ce que je vis ça reste énormément de belles rencontres et donc ça m'a appris aussi à me protéger un petit peu plus c'est pour ça que j'ai parlé de la carte sim euh, que je vais de plus en plus parler avec les gens avant de monter dans leur voiture et tant pis si ça fait 5 heures que j'attends euh, voire 24 heures si la personne n'a pas l'air totalement saine d'esprit et eh bien euh,
0: ouais. je je ne
1: force, force pas, voilà.
0: Okay. Et justement, est-ce que tu as fait euh, des breaks entre certaines euh, explorations Tu sais que tu recherchais justement aussi un peu de, de solitude euh, par moment. Est-ce que tu as, as pu faire quelques pauses ou, ou est-ce que tu as toujours euh, enchaîné, euh, okay, euh, suivre finalement, comme tu disais, quoi, au, au gré des rencontres, euh, à toujours repartir euh, vers un, une nouvelle destination
1: euh, J'ai pu faire quelques breaks. Alors, je suis passionné des États-Unis, euh, notamment pour ces parcs naturels. Et donc, euh, je, je... après le Magic Buzz, je suis allé au parc Denali, qui est absolument magique, dans l'Arizona, j'ai fait un break aussi euh, en allant au Grand Canyon, enfin plutôt en retournant au Grand Canyon et donc euh, je me suis fait la fameuse rando où j'ai dormi euh, au fond du Grand Canyon donc c'était wow. magique euh, et donc ça c'était mes vraies vraies respirations quoi, je, je, même si c'était encore plus fatigant euh, c'était aussi ce que je venais chercher ouais. et puis euh, bah, j'en ai parlé c'est cette, euh, cette semaine en Arizona des fêtes de Noël, en fait, ça a aussi été un break.
0: Oui, d'accord. Du coup, là, au moment où va sortir cet épisode, ça fera à peu près presque un an euh, que tu seras rentré Avec euh, le recul, du coup, de cette petite année qui était en plus un peu particulière euh, du fait de, du contexte mondial qu'on connaît euh, tous, est-ce que tu saurais me dire en quoi ce voyage et peut-être cette série de voyages, puisque si je t'écoute si bien, ça fait en fait euh, une dizaine d'années que, euh, que, que, que tu voyages de la même manière, alors peut-être pas toujours avec la même intensité, mais euh, comment est-ce que du coup ce voyage t'a changé, a changé le Alex d'aujourd'hui, euh, fin 2020
1: J'aime bien cette question. La différence, c'est que cette fois, il y a un résultat, il y a un podcast et avant, il y avait des, des journaux intimes, si on peut parler comme ça. Et en fait, bah, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma vocation, qui est d'une part euh, de faire des reportages pour sensibiliser euh, des gens à à différentes situations euh, aux états unis et Donc, j'aime bien faire ça à travers un podcast qui est culture et aventure. Pour moi, l'aventure, c'est vraiment la clé d'entrée pour accéder à la culture. Ça, euh, bah, j'ai des très bons retours dessus. Donc, c'est vrai que c'est très agréable. En
0: tout cas, j'ai l'impression que ça t'a complètement révélé et que ça a complètement changé euh, en profondeur, finalement, euh, la personne que tu veux être et que tu es euh, aujourd'hui.
1: Oui, et justement. T'as raison. J'ai l'impression d'être beaucoup plus en alignement et en vérité avec moi-même.
0: Ouais, avec la personne que tu voulais très... être. Et euh...
1: Voilà, c'est très mmh. agréable. Euh, après, euh, c'est sûr qu'il faut aussi pouvoir en vivre. Et donc aujourd'hui, eh bien euh, ce podcast ne me rapporte pas d'argent, mais c'est une vitrine et vu les très bons échos que j'ai, eh bien c'est sûr que ça me donne envie de continuer et de pouvoir ensuite vendre d'autres projets de podcast.
0: Donc justement en fait dans le futur, moi même si tu as encore beaucoup de boulot puisque tu enfin t'en en as l'épisode combien là de, de pèlerinage américain
1: Là aujourd'hui, j'ai sorti 10 épisodes.
0: D'accord, et j'imagine que tu en as encore plein plein plein, non
1: oui, j'en ai plein, plein, plein. J'en ai encore au moins une vingtaine.
0: Waouh, génial. Et donc, du coup, tu serais prêt à, à renouveler cette expérience, à vendre ça, peut-être à, à un grand média français pour euh, une autre destination, c'est ça que tu veux dire
1: Oui, bien sûr, à vendre ça pour une autre destination. Et en premier, celle qui me vient en tête, c'est la France, puisqu'il y a aussi des pèlerinages en France.
0: Et puis, ça s'y prête euh... plutôt pas mal, actuellement.
1: Bah, exactement, ça s'y prête vachement bien. Donc ça, c'est un des, des objectifs. Et puis après, moi, je peux aussi... Euh... Enfin, à partir du moment où tu sais faire un podcast, je peux faire n'importe quel podcast de marque et c'est ça qui m'intéresse aussi.
0: D'accord, donc une, une vraie révélation hein, les podcasts. T'en écoutais des podcasts avant de partir
1: Alors j'ai découvert ça assez tard comparé à d'autres personnes, mais oui j'en ai écouté pas mal et notamment j'écoutais Les Baladeurs et Trump 2020. Ça c'est les deux qui m'ont accompagné pendant tout mon voyage.
0: Génial, génial. Alors écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite <rire>
1: Eh bien, on peut me souhaiter que euh, la communauté des pilgrims euh, auditeurs du, du podcast euh, continue de grandir, que je réussisse à, à faire des, des très beaux contenus qui qui continue de passionner les gens et que je puisse en fait vivre de ma passion euh, qui est de, de faire des, des, des podcasts de culture et d'aventure.
0: Écoute, euh, je te le souhaite, mais je me le souhaite aussi parce que vraiment, euh, je l'ai dit et comme tu le dis, on se connaissait pas. Hein, C'est juste que je suis tombée sur ton podcast et j'en suis euh, devenue complètement accro. Donc, euh, je me souhaite vraiment que tu continues. <rire> Pour terminer, écoute une des questions traditionnelles qu'on pose à tous nos invités. Alors pour toi, euh, à nouveau, je sais que l'exercice ne va pas forcément être facile. On demande en fait toujours à notre invité en fait de nous faire découvrir son lieu donc d'expatriation ou de voyage en trois expériences. Ça peut être euh, des choses à voir, ça peut être des choses à sentir, à goûter, à vivre. À... Du coup, tu vas pas nous choisir une ville en particulier, mais est-ce qu'il y a trois choses en fait que tu voudrais nous partager qui pour toi sont euh, bah... L'Amérique, quoi, finalement, les États-Unis, que, que, que tu as arpenté dans tous les sens euh,
1: le pre La première chose à faire, bah, c'est forcément un pèlerinage américain. <rire> et, et je dis ça un peu en rigolant, mais c'est pas la même chose d'aller visiter la maison d'Elvis, euh, d'acheter un souvenir et de repartir que d'y aller et de discuter avec tous les gens et de se rendre compte à quel point c'est mmh. le rêve de leur vie qu'ils sont en train d'accomplir. Oui. Et c'est ça que je trouve la valeur du voyage, c'est de réaliser à quel point des gens peuvent accorder de la valeur à certaines choses. Oui. Donc ça, c'est sûr que pouvoir le faire, et des périnages américains, comme on le voit dans mon podcast, il y en a partout. Donc, euh, essayer d'y aller et de rencontrer les gens pour comprendre... Euh, leur passion. Ensuite, je recommanderais le must aux états unis qui est d'aller voir un match de football américain. Alors, pas du tout euh, pour la beauté du sport, mais parce que il faut se rendre compte qu'aux états unis je pense qu'une discussion sur trois euh, tourne autour du football américain. C'est une véritable <rire> religion et on peut pas comprendre ce pays tant qu'on n'est pas allé voir un match de foot américain. Mm. Et à choisir, je vous conseille d'aller voir euh, à West Point... Donc, West Point, c'est dans l'État de New York. L'Académie Militaire. Exactement. L'Académie Militaire, c'est le Saint-Cyr américain. Et alors là, vous avez la totale. Bien sûr, le drapeau américain immense étendu sur le terrain. Mais vous avez aussi les parachutistes qui sont largués d'un avion avec le ballon pour le début du match. Et à, et à chaque. Euh, touchdown marqué, il euh, y a les coups de canon qui sont euh, tirés oh au-dessus de la Ah, c'était
0: génial oh, vache. Ah ouais, d'accord, là, c'est ouais, l'expérience américaine. Ils ont quand même le sens du, du spectacle, hein, nos, nos amis les Américains. Enfin, je suis Américaine ah bah... maintenant, mais... <rire>
1: L'entertainment fait vraiment partie de la ouais. culture américaine, ça, c'est clair. C'est clair. clair. Et la troisième chose, c'est parce que j'adore les parcs naturels américains, il faut absolument aller en voir un. Alors, celui que moi, j'ai préféré, c'est Denali, euh, au nord des des enfin en Alaska donc c'est pas forcément celui euh... Euh, Très plus vous serez Instinctivement, mais mm -hmm. vraiment, il faut s'imaginer que ce parc fait la taille de la Bretagne ouais. et que euh, on est complètement livré à soi-même. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Euh, donc, par exemple, pour faire du backpacking, on est obligé euh, de prendre un, un passe. On nous dit bon bah ok, vous serez dans la section 12 et on prend un bus qui nous emmène à la section 12. Et, euh, et à partir de là, il n'y a pas un chemin et on doit tailler à travers les fourrés avec potentiellement euh, des grizzlies et autres oh, élans euh, dans oh le wesh. coin. Et <rire> c'est magique, quoi. C'est à la fois sécurisé parce qu'on sait qu'on est quand même dans un parc naturel, donc c est, c est, on n'est pas parti n'importe où. Mm -hmm. Mais en même temps, il euh, y a ce goût euh, de l'aventure qui, qui est incroyable, quoi. Et il mm -hmm. y a des très belles aurores boréales.
0: Ah, oh, le pied Oh le pied Écoute, ça donne encore plus envie de voyager, d'autant plus euh, ces temps-ci où on est quand même un petit peu cloîtrés chez nous. Euh, je te dis un, un immense merci, vraiment, Alex, d'avoir passé euh, cette petite heure avec moi à me raconter euh, bah, tes voyages. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ton podcast, du coup, le pèlerinage américain, tu peux leur expliquer vite fait où est-ce qu'ils peuvent le retrouver
1: Oui, bien sûr. Alors donc, déjà, c'est pèlerinage américain au pluriel ce qui est important de préciser et euh, il se trouve sur les principales plateformes de podcast, euh, Apple Podcasts Spotify, Deezer, Google Podcasts et ainsi de suite et si jamais vous n'êtes pas très familier avec toutes ces plateformes et bien j'ai un site Pèlerinaz américain. Com, euh, où là vous pouvez retrouver un peu tous les liens.
0: Très bien. Écoute, euh, Alex, encore merci. Je te souhaite une excellente continuation. Et s'il te plaît, continue. C'est un plaisir de t'écouter.
1: Bah, écoute, c'est aussi un plaisir de t'écouter. Merci.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette plongée au cœur de l'univers d'Alex vous aura plu. Un grand merci à lui aussi d'avoir passé ce moment avec nous et de nous avoir vraiment fait euh, bah, voyager et découvrir les coulisses de son voyage. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Instagram, là où on est probablement le plus actif, retrouvez la vignette de l'épisode et venez en discuter avec toute la communauté. On est aussi sur LinkedIn, Twitter Twitter. Facebook et Mapster, dans lequel Manon ajoute toutes les bonnes adresses et les bonnes idées de découverte de nos invités. Vous êtes encore là Merci infiniment. Il y a de grandes chances que vous ayez vraiment envie de nous aider. Si c'est le cas, rendez-vous sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles au podcast et laisser un petit mot, si possible, gentil. Ça nous fait toujours super plaisir et surtout, ça permet au podcast de gagner en visibilité. Vous n'avez pas Apple Podcast, vous n'avez pas d'iPhone ni de Mac, pas de problème. On peut aussi utiliser la force des réseaux de son propre réseau ou des réseaux sociaux. Parlez du podcast, partagez-le avec d'autres fans de voyage, ça nous aide énormément. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, je vous remercie encore de nous avoir écoutés et je vous dis à lundi prochain